0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Matteus evangeliet. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu hunnit till kapitel 5, det vill säga början av bergspredikan. Och även om vi ska se på bergspredikan kapitel för kapitel så låt oss först se på hela bergspredikan som en helhet. Herren Jesus höll fyra större predikningar eller föreläsningar och Matteus har skrivit ner tre av dem. Den första är bergspredikan i kapitel 5, 6 och 7. Det andra är Jesu liknelser i kapitel 13. Och det tredje är hans tal på oljeberget, kapitel 24 och 25. Bergspredikan är konungens manifest. Liknelserna visar vad som sker med himmelriket efter att Jesus blivit förkastad av judarna. Talet på oljeberget är profetiskt och pekar på framtiden. Innan vi ser närmare på Bergspredikan så vill jag nämna att på samma sätt som det finns extrem vänster och extrem höger inom politiken så finner du detta även bland teologerna. Jag har mött bekännande kristna som faktiskt har sagt att allt vi behöver från Bibeln är Bergspredikan. Ja, en gick faktiskt så långt att han sa att han behövde bara den gyllne regeln. Som den står i Matteus 7 och 12. Därför allt det som ni vill att människorna ska göra mot er. Det ska ni också göra mot dem. Till detta är lagen och profeterna. Att påstå att det är allt vi behöver av skriften. Det är rent struntprat. Frågan är inte om du upplever att Bergspredikan är din religion. Frågan är Lever du efter den? Det är viktigt, och vi ska komma tillbaka till det senare. Dessa som önskar att reducera det kristna budskapet till Bergspredikan representerar en stor del av liberalismen idag. Men var uppmärksam på att du finner inte det kristna evangeliet i Bergspredikan. Till exempel, det nämns ingenting om Jesu död och uppståndelse. Men Paulus sa till Korintherna, jag förkunnar för er evangeliet. Vilket evangelium? Bergspredikan? Nej, Paulus sa klart att evangeliet är detta, och det står i första Korinther 15, vers 3 och 4. Jag förmedlade till er som ett huvudstycke vad jag själv fått mottaga, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna och att han blev begraven, att han uppstod på tredje dag efter skrifterna. Du finner inte evangeliet i Bergspredikan, och det är väl orsaken till att så många människor önskar att proklamera Bergspredikan som sin religion. Och förkunnelsen av den doktrinen har skapat fler hycklare i kyrka och församling än någonting annat. Det är inget annat än ett munväder när människor hävdar Jag lever efter Bergspredikan. Om människan ärligt ville läsa Bergspredikan, så skulle man veta att man inte lever upp till detta. Bergspredikan är Guds norm för människan. Ja, det är det. Och du kommer till korta här. Det är sanningen. Vad ska du göra? Har du en frälsare som i barmhärtighet kan räcka dig handen? Känner du honom som i sin gudomliga nåd verkligen kan nå ned till dig när du vänder ditt hjärta till honom i tro? Att reducera det kristna budskapet till Bergspredikan är en banal förenkling som skriften aldrig under några omständigheter tillåter. Att göra det är att vara teologiskt vänsterextrem. Men nu finns det alltså också teologiskt högerextrema, Och den gruppen behandlar bergspredikan som om den vore en böldpest. De har liksom ingenting med den att göra. Och de ger det intrycket att det är något etiskt fel med den. Men låt oss bara enkelt säga, bergspredikan är för oss. Det är sant att du finner inte evangeliet i bergspredikan. Och det vore tragiskt att ge det som levnadsregel till den som inte blivit född på nytt, och så säga att om han försöker att leva upp till detta, då är han en kristen. Nej, Bergspredikan är lagen, fin definierad, alltså lagen upplyftad till ett noggrant detaljnivå. Ni har hört det exakt, sa Jesus, men jag säger er, Och så specificerar han så att ingen har någon ursäkt, men alla står med skuld inför Gud. Människan kunde inte hålla lagen i det gamla testamentet. Hur skulle hon då kunna hålla Bergspredikan, som är lagen, upphöjd till ett ändå högre plan? Bergspredikan ger etisk vägledning utan att skänka kraften. Att leva i kraft av den iboende helige ande är inte en sanning som du finner i Bergspredikan. Paulus säger i Romarbrevet åtta verserna 3 och 4, till det som lagen aldrig kunde uträtta, därför att den var kraftlös till följd av vår syndiga natur. Det gjorde Gud. Han sände sin son i en gestalt som liknade syndiga människors och han sände honom för syndens skull. Därför fällde han domen över synden i vår natur, för att lagens krav skall uppfyllas i oss, som inte behärskas av vår syndiga natur utan av anden. Den undervisningen finner du inte i Bergspredikan. Bergspredikan innehåller inget om den helige gärning. Men den innehåller höga etiska normer och etisk praxis, som uttrycker kristig sinnelag, vilket också borde vara en kristens sinnelag. De livsprinciper som vi finner här är mycket nyttigt för en kristen att studera och lära. Men kraften kan han inte finna i bergsprediken. Du kan säga att bergsprediken är en fantastisk elektrisk glödlampa. Men där finns inte generatorn som producerar strömmen som kan få den att lysa. Och det är ju ljuset och inte glödlampan som är det viktigaste. Låt oss ta ett exempel direkt från vår vardag. En kristen affärsman ber mig att hålla en fem minuters andakt vid en så kallad affärslunch. Jag ankommer ganska tidigt till restaurangen, och det står flera män där i rummet. Jag går upp till ett bord som står nära talarstolen, och där står en man och skakar hand med mig och börjar öppna en liten förpackning med musli. Jag har aldrig upplevt en så stilig och välklädd man som använt såna grova eder. Så ser han plötsligt upp på mig, och så säger han, jaha, och i vilken bransch är du då? Och jag säger att jag är pastor och jag är här för att hålla en andakt vid affärslunchen. Och då börjar han genast att ursäkta sig för sitt språk. Men det var ju inte mig han skulle ursäkta sig för, men Gud. För Gud hörde honom ju hela tiden, vilket jag också sa till honom. Då ville han berätta för mig att han faktiskt var medlem i en viss liberal församling. Och så sa han stolt, i det han rättar upp sig, predikan, det är min religion. Åh, är det det, sa jag. Låt oss skaka hand än en gång. Jag vill verkligen gratulera dig. Du har en underbar religion. Förresten, hur går det med den? Va, vad menar du, sa han. Ja, du sa att bergspredikan var din religion. Lever du verkligen efter den? Ja, jag försöker, sa han. Ja, men det är inte saken. Herren Jesus sa att välsignad är du om du gör detta. Inte om du röstar för förslaget. Gör du detta? Han svarade, det det tror jag att jag gör. <hör> sa, jag, har du något emot att vi gör en liten test? Okej, okay, sa mannen. Bergspredikan säger att om du är vred på din broder så är du skyldig till mord, men det har du hållit. Tja, den är ganska hård, så, men jag tror inte jag har varit så vred på någon att jag har kunnat mörda honom. Så citerade jag det herren sa om äktenskapsbrott. Var och en som är lyssnad ser på en annans hustru. Han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Och så frågade jag honom, hur är det med det? Ja, sa han, "jag, jag antar att den skulle fälla mig. Ja, sa jag. Jag antar att det är många ting i Bergspredikan som skulle fälla dig, så du lever inte i förhållande till din religion. Om jag var du, så skulle jag byta religion och försöka finna en som fungerar. Och så många människor som på olika sätt är just precis som den här mannen, som så fromt säger att Bergspredikan är deras religion. Men allt de menar är att det är ett bra dokument med många fina uttryck, men det påverkar dem inte det minsta. Jag upptäckte också senare att denna man hade två hustrur, en i sitt hem och en på sitt kontor. Kära vän, om det är Bergspredikan som är din religion, så sörj för att du verkligen håller den. Den är fylld av lag. Men om du ärligt önskar betrakta bergspredikan så vill det föra dig till en frälsare som dog för dig på korset. Skrifternas Jesus kom mm. in i mitt hjärta Tog all min oro, förbarmade sig Villigt han bara predikan visar oss gudomliga principer och höga mål Och det är nödvändigt för oss att lära känna dem Och de kommer att avslöja hur totalt vi har kommit till korta Vi läser i evangeliets kapitel 5 De två första verserna När han såg folkskarorna gick han upp på berget Och när han satte sig ned kom hans lärjungar fram till honom Då började han tala till dem, och detta är den undervisning han meddelade dem. Det första vi ska lägga märke till är att han faktiskt inte talade till folkskarorna, men han talar till sina lärjungar. Men även om han alltså inte talar till skarorna, så talade han till sina lärjungar därför att han såg folkskarorna och deras behov. Därför riktar den sig indirekt till skarorna. Och vi läser i vers 3. Saliga är det fattiga i anden, till dem hör himmelriket till. Versen säger att saliga är det fattiga i anden. Det säger inte hur man blir fattig i anden. Det säger bara att saliga är de som är fattiga i anden. I de tolv första verserna använder Herren ordet salig nio gånger. Saltaren börjar förresten med ordet salig eller säll. Salig är den man. Och vi ska lägga märke till att Jesus säger inte fattig på ande, men fattig i anden. Det är bara Guds ord och den heliga ande som kan avslöja för dig din egen fattigdom i anden. Och göra dig salig Bergspredikan Är inte att Jesus undervisar sina lärjungar Hur de ska bli medborgare i himmelriket De var redan medborgare av riket Och det finns en andlig rikdom Tillgänglig för alla som tillhör Kristus Och ju rikare vi blir på ande Desto fattigare blir vi i anden Här vill jag bara nämna något som jag svarade en ung kvinna jag nyligen träffade på stan. Hon frågade, du ser så glad ut. Hur har du det nu för tiden? Jo, sa jag, jag har frid med Gud. Det är härligt att vara frälst. Det är rikt och spännande att leva, och jag har det helt förfärligt. Med det menade jag. Att jag har många yttre omständigheter, som kan vara nog så betungande i perioder. Men Guds frid, den övergår all förstånd, och den står över alla omständigheter. Som Paulus uttrycker det i andra Korinterbrevets kapitel 6 och vers 10. Vi är tyngda av många sorger, men är ändå alltid glada. Vi är fattiga. Men ändå gör vi många rika. Vi har ingenting, men ändå äger vi allting. Vår nya natur fröjdar sig över att få leva med Gud. Men i mitt hjärta lever ju också fortfarande den gamla naturen. Och den gamla naturen tycker inte om att vara fattig i anden. Den gamla naturen vill heller vara fattig på ande, för han vet att när Guds helige ande inte får fylla mitt liv, så blir man lätt rik i anden, det vill säga rik i sig själv. Det var det som hade hänt med församlingen i Laodikea. Det var därför Gud sa till dem, jag är rik, säger du, jag har samlat rikedomar och ingenting fattas mig. Du har ingen insikt om att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Salig är den som är fattig i anden. Och i vers fyra säger han, saliga är det som sörjer, ty det ska bli tröstade. Det är intressant att lägga märke till att samma princip eller samma tankar som du möter i saligprisningarna. Möter du också andra platser i skriften? Profeten Mika är ett exempel på dessa som sörjde och som blev tröstade. Det kan du läsa om bland annat i Mika kapitel 7. Sefanja 3 och 12 står det, men jag ska lämna kvar i dig ett folk betryggt och fattigt, och det ska förtrösta på Herrens namn. Matteus evangelium kapitel 5, vers 5. Saliga är det saktmodiga, ty de ska ärva jorden. Det återfinner vi i Saltaren 37 och vers 11. Men det ödmjuka ska besitta landet och tröstas av stor frid. Och i Jesaja kapitel 60 och vers 21 sägs det att evinneligen ska det besitta landet. Det ödmjuka eller saktmodiga besitter inte jorden nu i vår tid. Det tror jag att du inser. Så det som utlovas i Bergspredikan har alltså ännu inte kommit. Men när Kristus upprättar sitt rike och regerar på jorden, då ska de saktmodiga ärva jorden. Som det är uttryckt i Saltaren 37, 10 och 11. Ännu en liten tid så är den ogudaktige inte mer, men det ödmjuka ska besitta landet och tröstas av stor frid. Hur blir man ödmjuk eller saktmodig? Herren Jesus var tålmodig och ödmjuk, och han ska ärva allt. Han är saktmodig, och han ska ärva jorden, och den som tror på Jesus. Han är Kristi medarvinge. I Galaterbrevet 5 får vi veta att andens frukt är kärlek, glädje och frid, tålamod, vänlighet och godhet, trofasthet, saktmod och självtukt. Det är bara Guds ande som kan krossa vårt självliv och göra oss saktmodiga och ödmjuka. Om du kunde producera ödmjukhet genom din egen insats, då skulle du bli stolt över dig själv och då är ödmjukheten borta. Bara Guds helige ande kan skapa ett ödmjukt sinne i en överlåten kristens hjärta. Saliga är det saktmodiga till det ska ärva jorden. Det är saligt att vara Guds arvinge och kristi medarvinge. Om man skulle beskriva världen som den är idag, då är det bara att läsa saliprisningarna och så vända på det upp och ner. Då blir det mitt i prick. Saliprisningarna är mål som ett Guds barn önskar ska förverkligas i hans liv, men som är omöjligt i egen kraft. Du har kanske hört talas om pastorn, som hade en... Så fantastisk predikan eller ett budskap Med titeln Ödmjukhet Och hur jag uppnådde det Han sa att han hade inte hållit den predikan ännu Men så snart han bara fick en församling Som var stor och värdig nog Så skulle han hålla den Ja, i det sammanhanget Är väl kommentarer överflödiga Ödmjukhet kan endast vara den helige andes frukt. Så får vi i Matteus kapitel 5 och vers 6 höra. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. till det ska bli mättade. Hur är det med vår mänskliga natur? Hur är det med människan? Hungrar och törstar hon efter rättfärdighet. Ja, inte de jag möter i alla fall. Och i första Korinterbrevets andra kapitel och vers 14 står det En oomvänd människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det förefaller henne som dårskap. Hon kan inte fatta det, eftersom det måste bedömas med hjälp av anden. Det som vi är av naturen. Det står i kontrast till den andliga människan, som har fått sig uppenbarat att Kristus är hennes rättfärdighet. Som det står i första Korintherbrevet kapitel 1, vers 30. Guds gärning är det, att ni är förenade med Kristus Jesus. Gud har gjort honom till vår vishet. Han är vår rättfärdighet. I honom är vi helgade och han har köpt oss fria. Människan hungrar ofta efter många ting i denna värld, men Jesus säger att den som hungrar och törstar efter rättfärdighet, han är salig. Jag har personligen mött många av dessa hungrande, törstande människor i det tidigare Östeuropa, Kina, och bland kristna i den del av världen, som domineras av islam en hunger efter Gud och en hunger efter Guds ord och vi läser i Matteus 5 och vers 7 saliga är det barmhärtiga till det ska finna barmhärtighet den här saligprisningen är så missförstådd i vår tid för den får oss att försöka vinna eller förvärva barmhärtighet beroende av vår barmhärtighet. Men i Titus brev, kapitel 3 och vers 5, står det Han gjorde det inte på grund av att vi hade utfört några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig. Han frälste oss genom det bad som verkar ny födelse, nämligen nyskapelsen genom den helige ande. Vi ska vara barmhärtiga därför att vi har mottagit barmhärtighet. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett folk som Gud har gjort till sin egendom, för att ni ska kunna förkunna de härliga gärningar han har gjort. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. För var ni inte något folk, men nu är ni Guds folk. För hade ni inte fått någon barmhärtighet, men nu har ni fått barmhärtighet. Står det i Petrus andra brev, kapitel två och verserna 9 och tio. Och vi läser här i Matteus 5 och vers 8. Saliga är det rengärtade, ty segud. ska se Gud. Ingen människa som vill vara ärlig kan säga att hans hjärta är rent. Hur kan ett människohjärta, totalt syndigt och orent, bli gjort till ett rent hjärta? Ja, Jesus sa i Johannes 15 och vers 3, Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Genom reningen i pånyttfödelsen blir det tvättat rent med Jesu blod. Det är endast Jesu blod som kan rena oss från all synd. Ett rent hjärta är ett hjärta som lever i syndernas förlåtelse vardag. Som det heter i en sång, min enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse och om jag inte hade den stod inget hopp för mig igen. Saliga är det renhjärtade, ty det ska se Gud. Och vi läser i vers 9: saliga är det som stiftar frid, ty det ska kallas Guds barn. Det finns många fredsförhandlare, och många är de som i årens lopp mottagit Nobels fredspris. Och många har gjort en beundringsvärd insats. Men fred på jorden har ingen kunnat skapa. Det är ingen som idag kan skapa fred. Kristus alena är fredsförsten. Han skapade fred genom sitt blod. Fred mellan den helige rättfärdige Gud och den orättfärdige syndaren. Och romarbrevet 5 Vers 1 uttrycker det så här Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda genom tron Har vi frid med Gud Genom vår Herre Jesus Kristus Och med det så säger jag tack för den här gången På återhörande om du vill Herren var med dig Må hans välsignelse vila över dig Gud är det